0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临“人走茶不凉，客来酒留香”的坎爷茶馆。今天我们这个节目开了一个新的这个子栏目啊，正像我们上期节目中为大家预测的那样，我们开了一期和我们这个旧房改造啊、老房子改造有关的。当然，注意啊，不是外墙改造啊，呵呵是旧房改造的这么一个新的话题啊。这个题材叫做“老房有喜”啊，又可以叫做“装修姐妹淘”。啊，我们这期栏目呢，会为大家来专门聊这个话题啊。那么我们呢，同样也是请来了我们的几位大主播啊。之所以叫“装修姐妹淘”，就是因为除了我以外，所有参加的都是我们的女主播啊。首先就是我们的消失已久的，终于重新出现的琪琪啊呵呵，琪琪
1: 。大家好，我是琪琪
0: 。哎，另外一个还有一个消失更久的，最近一直忙于新房装修啊，即将步入婚姻殿堂的 Q 姐啊
2: 。大家好。
0: 哎，份子钱大家可以回来给我们节目转账或者打赏我直接转给 Q 姐、啊。OK， 那我们现在今天其实把大家聚到一起要聊的呢啊，当然还有一位隐身娃，隐身娃还六娃，隐身娃啊，隐身娃,、啊、隐身娃不用介绍，一会儿自己说、啊。然后呢，这个今天我们把大家聚到了一起，我们来共同聊的这个话题呢，叫做老方游席啊，聊聊我们的旧房改造。就是说为什么要聊这么一个话题啊？因为我听到很多我们的兄弟电台。或者很多我们的这个其他的播客平台上都聊了很多关于新房装修的话题，啊，那么新房装修呢，可能这个话题我发现就是对于尤其是最近来说呢，可能聊的人就是收听者越来越不太关注了。有两点，第一呢，可能真的有钱人们就已经买完房装完修了，啊，像我一样没钱的人呢，估计也买不起，所以说。上期节目我们说过啊，我们怎样在这种穷酸的小日子里过出点甜蜜幸福感，对吧？或者说哪怕我没有自己的房子啊，我可能是一个租了一个房子，但是我准备在这个租的房子里我长期居住。那么在这种情况下呢，我可能会做一些轻微的改动，或者做一些基本的改造，让原先这种居住条件不好的房子呢，可能变得更加，呃，怎么说呢？更宜居一点对吧？或者让人觉得住得更开心，更具现代化一点所以说我们要来。考虑来聊这么一个话题，啊，那么所,所以呢，我们这期这档栏目呢，大致可能会分成几个单元，而今天我们这期的单元主要就为大家关注在，啊，大家可能平时除了点外卖之外，大部分时间如果你要做饭的话，那可能最关注的就是我们的厨房啊，那所以今天我们这个民以食为天啊，就先从吃来聊起，就先说说厨房的改造，那。琪琪，我想跟你聊聊，就比如说我们现在已经住了，比如说将近十年或者将近十五年的这些旧房子，那么它的装修风格呢？准确的说，应该是接近两千年前后或者两千一零年左右装修的这批人，对吧？那这批人装修的这些房子，按照你的经验来说，厨房尤其橱柜这块嗯，他们的一般的风格应该是怎样的呢？就大概十年前或者十五年前的人的装修风格。
1: 没有什么风格吧？我觉得十年前基本上就停留于木工打柜子，我不知道李老师是不是理解跟现在柜子个区别
0: 、啊？就不像现在这种所谓整体橱柜的概念。对对
1: 对,对，它没有一个什么整体的风格呀什么的，基本上就是根据这个厨房大小，然后直接就是哐哐哐摆一堆柜子。具体里边涉及到什么，这个它的实用性可能很少，就是一些储物，并不像现在我们可能一些个烤箱呀这些个电器的。包括一些个其他东西需要使用的这种功能性，主要就是柜子。十年前基本
0: 上，啊，那等于十年前可能考虑的更多的是实用，
1: 嗯
0: 、对吧？而现在可能考虑的更多的除了实用之外，还要更兼顾它的整体设计风格，就是、更现代
1: 化的一些个电电器的东西吧
0: 。啊，那如果说现在，因为十年前我们回顾一下十年前的生活，可能十年前的很多。就是和现在比，最大的变化除了柜子的风格上，应该最大的变化就是这些柜子的实用功能上。好多我们现在最近出现在大家生活里的，大家已经基本上家家装修都会使用到的这些现代化的电器，可能在十年前、十五年前还没有这么普及。对吧是是？或者大家觉得那个时候这东西类似于一个奢侈品，或者觉得这东西根本不太适合于中国，对
1: 吧？真的是有点这
0: 样。要么就大家根本就遇不到这些东西对，对吧？那所以可能在于我们旧房改造或者老房子重新翻修一下的情况下，最应该考虑的就是这些现代化的电器设备融入到我们的厨房这个单元里，该怎么样和我们的原始的这些家具啊、风格呀，或者是和原先的这些橱柜单元们怎么构成一个？统一的一个风格或者统一的一个结构进行一个改造，对吧？那我们就一个一个电器的来聊啊。这个首先我们第一个要聊的肯定是最帮助大家解决家庭矛盾问题的这个洗碗机，是吧？洗碗机，我们就先聊聊洗碗机，因为大部分人都是离婚源于洗碗，是吧、啊？那所以我们第一个就先聊聊洗碗机。那洗碗机这个现代化家具，这个这个这个电器。一般来说，在旧房改造中，可能要面临的问题都有哪些呢
1: ？啊，洗碗机其实是本来我想后讲的，因为我觉得洗碗机是比较复杂，它需要上水、下水，然后还需要电源，然后还有这个尺寸，它这个要求性会比较高。嗯、但是现在洗碗机也分很多种，像我刚才说的，可能就是涉及到这个嵌入式这种。然后如果是台上的话，可能就是不需要这个空间柜子，位置它直接找个地方，只要台上有这个空间就可以直接摆上。嗯、如果是嵌入式的话。可能就要在原来的厨房，可能大多数朋友在两千年或者两千零几年装修的时候都没有预留电源。对，有一些比较大一点的装饰工程的话，他可能会帮大家留了一些电源，就是在原有的柜子上，你先要找到，嗯，别管是咱的一个双开门的柜子还是单开门的柜子，找到这么一个空间，然后需要有一个电源，然后电源的话，它可能它这个不一定合适。需要再找电工去接一下，但是水就比较方便，尽量离水盆近一些。它的上下水呢，现在都有那种三通，可以直接引过去
0: ，就是从你现在的这个呃自来水的管道上直接引一路过去到它的这个洗碗机上
1: 。对对对，对
0: 吧？那它下水排放呢？像一般来说，咱家里的洗碗机下水排放是直接排放到那种厨房的那路的下水道，对吧？
1: 对，就是跟咱那水盆是连在一起的，也是这样接三通的
0: 。哎，那我有一个问题一直没想明白，就像一般现在一会儿可能我们也会聊到这个电器啊，就是咱家里会装那种就是粉碎机那种，就垃圾处理机，嗯、对吧、嗯？那像洗碗机过来的这路下水是接在垃圾处理器的上面还是下路
2: ？下面接在垃圾处理器的，就是他们两个人可能呃互相，他们不是俩人啊，<笑><笑>这俩样东西互相可能不会干扰，但是最后。都是跟水槽，然后洗碗机和垃圾处理器最后都走的那个排污厨房总的那个。那也就是
0: 说，从洗碗机出来的这些、嗯、呃，这个食物残渣呀、啊、之类的，它不会再通过不会经过垃圾处理器，理粉碎。因为垃圾
2: 处理器是装在那个水槽的那个下水那个口的位置，然后是装在它的下面的，而是只不过是从水槽出去的垃圾厨余垃圾会经过那个垃圾处理器的粉碎啊，直接从下水道走。哦，这个我
0: 因为我原先一直以为是所有的。家里可能会产生食物残渣的东西，都要先集中到一起，然后一个主管路进入垃圾
2: 。嗯，不会不会。所以说就是在就是装这个厨下的这个嵌入式洗碗机的时候，其实要求我们在把就是盘子碗摆进去之前，要对它的残渣进行一个预处理，就也就是说先洗一遍，呃、不是先洗一<笑>就大颗粒的残渣其实是要先清理干净的，要不然它会以后有这个堵到下水的可能性的。嗯、哦，嗯。因为它自己本身不会有这个，就是呃粉碎垃圾的这个功能
0: 。那、啊、是不是其实这个洗碗机堵塞还是经常会出现的一个问题？嗯
2: ，经常不经常，反正我也不太清楚，因为我们家也没装。有同学前两天说他们家好像就是刚装了，就装了一阵儿，使用的时候就下水堵了
1: 。这个可能取决于每家的生活方式。但是如果堵的话，可能会经常堵；如果不堵的话，人家每每天这个放洗碗机之前可能已经处理过，这样的话他就不会经常堵。
0: 啊，就反正还是要，起码你比如说你吃排骨，把骨骨头要先扔一下，是吧？<笑>对对，不是整个端进去，是吧？对对对。啊，这是。然后还有一个问题就是说，其实我因为我家现在装的不是台面上那种台式的洗碗机嘛、嗯，就是说，呃，如果要做嵌入式洗碗机的话，这种嵌入式洗碗机的尺寸现在是一个标准尺寸吗？就是不同品牌、嗯、不是有
2: 很多种，就是看你选多大的套数。如果八套和十三套的尺寸是不一样的，如果八就是。宽基本上可能都是六百，然后厚可能是在五百八左右，就是这样。但是它的高度是不一样的，如果十三套的可能就会高一点，就是，嗯、呃，你储物台也许就进不去了，就是可能基本上标准的尺寸的储物是可以的。像如果是八套它就矮一些，你上面可能还有还有一点余量可以再装一个小的抽屉。包括现在还有很多落地式的。嗯就是因为我们柜子下面都
1: 有一个踢脚板嘛，如果是落地的时候，你的踢脚板可能整个要拆掉，要把它那个之间那一块给它截掉啊，锯开，啊、锯个
0: 豁儿吧，然后把它推进去。对，感觉像洗衣机一样落地式
1: 。对它那个对踢脚板其实还是有要求的，它有两种处理方式，一种就是说在原有它是一一整根然后洗碗机那哈单独截下去就没有了。另外一种，如果你跟整根原来的整根是一样的，你就要把它比柜子往后装一些，否则你的洗碗机就是没有办法打开。开
2: 门、嗯，对。
1: 它开的时候会影响到那个它的踢脚板会跟那个打开的时候跟那门下边会磕
0: 哦，荷叶那个地方。对的对对的。哦，所以说这个其实就是说一般来说洗碗机不同品牌可能会有差细微的差别，但是基本上它的宽度按照套数一样的情况下是大差不差的
1: 对，基本上现在烤箱、洗碗机、消毒柜、蒸烤一体一体的这种，它的宽度都是 600, 都在600。对，其实它精准的值是595很多。我们做六百是要留两边留一些个这个你开门那个缝隙嘛
0: 。哦 ，OK， 那洗碗机现在我们考虑啊，要跟水源近，对吧？要跟下水尽量也近一点，因为你排食物残渣那管道不可能太长，你太长肯定会有残留嘛，对吧
1: ？但是其实现在他们卖洗碗机的一些个厂家，就是理论值是四米。这么准，就是很远，就是一般的。咱现在厨房如果是长的那种厨房，也就是四米，从头到尾
0: 啊。比如说，我可以把洗碗机装在这儿，然后把管子留在我们家楼上，让楼上邻居帮我开下水龙头。但是因
1: 为洗碗机可能在中国也是这两年刚刚引入嘛，它没有很长时间的一个这个验证。如果四米的话，我感觉是不是如果清理的不是很干净
0: ，进水还好说，排水如果四米，肯定在管道里油油成麻花的主，主要是
1: 排水，我觉得对啊，就肯定会堵。就像 Q 姐刚才说的，她朋友那个就就没多久就堵了
2: 。而且我觉得就是嗯，因为刚刚我说了，咱们在就是放洗碗机之前就是要做预清洗嘛，你这边冲完可能直接就放在洗碗机里会比较。比较方便一些。如果离太远了的话，你说你在这边把残渣刚冲完，你要拿到那边去，你走这一段长的地儿，你这拉拉拉的，肯定对这个厨房的这个卫生也不太好保证，是吧？可以准备一个小推车，<笑>
0: <笑>看起来很专业的样子。<笑>
2: 这是坐火车吗？<笑>是
0: 高铁，咔拉,拉,拉过去是吧？那也就是说，呃，电源，呃，进水口、出水口，然后宽度，对吧？
1: 对
0: 。它基本上就能够满足一个。洗碗机这种,这种台式的，或者是这种嵌入式的一个、呃、一个。那现在我们选择，我们常说这个洗碗机大小就要什么套，对吧？对对对。这个套是什么概念
2: ？就是它内部的空间吧。呃，就一套就这就,就是指一个碟子一个碗，然后一双筷，就这个一个人使用的这一个 set 就要一套。
0: 哦，又整英语，这个受不了,了。<笑><笑>啊，就是他基本上就是按这么来分，对吧？四套就是基本上你四口人常用的这么一个量，对,对吧对对？对，八套就是八口人常用的
1: 。我感觉可能不是这个八口人，你说一般家庭常住人口<笑>可能是三口或者是
2: 五口，它一套就是指一个碟子、一个碗、一双筷子、一个勺，就这样就是一就是一套。然后就你，但是你炒菜，你肯定四个菜就得用四个盘，对对、嗯嗯，他有其就说它的
0: 设计上嘛、嗯，基本上就按这个对对对哦，这跟中国传统瓷器那个分法差不多，对是啊、嗯，还有一点就是说洗碗机，如果说你在这个橱柜的空间里实在是找不到一个合适的位置，嗯、对吧、嗯？那你就只能把它放到台面上
2: 。现在还有水槽式的洗碗机。
0: 啊，就对对，某品牌闹得比较响。对
2: ，<笑>对然后还有就是我同事家还装了那个，就是除了水槽洗碗机，其实还有一种是在嗯、呃、水槽下面的洗碗机，它跟水槽是用共用的一个区域，是一体一体的。对
0: 啊，等等于他就把现在大家好像很多人装什么厨宝啊、净净水器啊、垃圾处理机啊这些空间腾出来装了一个
1: 洗碗机。对对对,对，这个就跟一体灶很像，一体灶现在下边基本上都是要带一个
2: 电器的。跟集成灶那种
0: 设计差多、就是、集成多，对，都没听过。<笑> OK， 这个明白明白，这是我们聊的一个洗碗机的概念啊。那第二点就是说，我们这个如果有的家里可能就是咱们比较热爱烹饪，对吧？比较热爱烹饪，除了正常的我们这个煎炒烹炸的这些之外，嗯，比如说像 Q 姐对吧，特别喜欢做烘焙，对吧、嗯？或者是喜欢自己整点有意思的这些。起码拍照很好看的食物，这是在贬低厨艺吗？不好吃没好吃，好吃，好吃，好吃。那家里肯定会装一个烤箱或者叫蒸烤一体机，对吧是？是，或者会装一个这样的一个一个一个电器。那举，比如说我旧房改造的时候，我要考虑装这么一个东西的话，那我可能要面临的问题和需要注意的点是什么呢？
1: 其实刚才还没有说，就是这个以前这个橱柜的深度，你这是藏
0: 了多少话题
1: ？<笑>不不不，我突然间想起来，因为现在的标准基本上，因为你现在做新的这个柜子，它根据现在常用的这些电器厚度的话，一般都会做到寒门五百八。嗯，但是以前的话，因为两千年那阵儿的装修可能没有这些电器，它肯肯定它的柜子就是没有考虑这些，有可能去做五百深度的。也有可能就更更窄一些。
0: 那就是你柜子如果深度不够五百八的话，你也不要再考虑这个嵌入式的了
1: 。对,对,对，对对只能放在台面上了。对，它现在一些个像是烤箱呀，嗯、包括是蒸烤一体，它的电源都不能直接放在它这本身电器的后边，都要留到它相邻的这个柜子上面或下边，因为它本身的厚度可能就已经到五百八了
0: 啊，都不够它再放那个对插销对插座，大概可能
1: 要有四十的厚度就不够了，你就要放到它的上边或者下边。相邻的这种，包括洗碗机也是
0: 。明白明白。还对了，还有一个所谓这洗碗机的寒门概念，对吧？
1: 嗯。
0: 比如说洗碗机，你可以买寒门或者买不寒门的。嗯。那它如果不寒门的，他是前面就是没有它那个玻璃。橱
2: 柜的给你做，对，做一个面板，做一个面板，对，就为了跟你家里的风格更统一
0: 。就是看不见有一个洗碗机，但实际上有一个柜门拉开是洗碗机
2: 。对。
1: 呃不，它洗碗机上面它有一个宽的一个横边，那个是做不了面板的，它是在那个宽的面板的下面，大概那个面板可能是十公分，十公分以下的方的那一块是做的，就是那种能拉开的那块，对，哦、是可以饰面的那种跟，跟你的橱柜门板是一样的
0: 。那那等于你如果不做那种的话，你可能表面是一个透明的，对吧？是一玻璃的或者是怎样的那种那种门
1: 。不，如果你不做，你没有买的话，它表面是一个机器的那个样子，内部结构。哦，然后你需要单独买一个那种面板，你在买你的这个洗碗机的时候，这个厂家会问你
0: 要不要门、嗯、对
1: ，要不要门如果你不要门的话，就要你的橱柜厂家给你做；如果你要门的话，人家就会给你配一个
0: 。哦，明白明白。那话题再转回烤蒸烤一体机或者是烤箱啊，<笑>没个好脑子能主持了这节目。<笑>再转回到这个我们的蒸烤一体机和烤箱，那如果在做它的时候，或者我老房子准备改造。装它，第一个肯定要选一个合适的位置，对吧、嗯？这个位置一般要选择一个什么样的位置呢？哎、用不用选离烟道近一点的位置？啊，这个
1: 不用，它没有排烟管，不像烟机什么的还有个排烟管什么没有，它只需要接一个电
0: 。它唯一考虑的就是电
1: ，电跟尺寸。它
0: 的尺寸一般也是因为宽窄，你刚才说过了，基本都是五百八到六百之间的一个标尺嘛，对吧？五九五到六百之间一个标尺，
1: 就算六百吧。它
0: 的深度应该一般也跟吸管机差不多，对吧
1: ？对，一样。但是现在也有一些超薄的，但是可能价格会更高一点儿。常规的来讲，我们就是寒门五百八
0: 。哦，超薄的反正价格会更贵。
2: 那当然，它
0: 不省料了吗
1: ？<笑>因
2: 为属于非标，就是什么东西一沾非标，它就会贵
0: 。哦，一般来说，像家庭选择放这个蒸烤一体机，一般是选择应该是离它的这个灶具更近一点烟锤灶具更近一点呢，还是远一点
1: 这个其实我觉得从这个使用上来看，这个东西，如果说假如就是单独的，我就要把它摆在哪个位置，我觉得都可以，都可以放得开。但是使用上，好比方说现在有一些个厨房比较小，它没有地方，只能放在灶具下面放一个烤箱。但是如果我们烤着东西的时候，我们在炒菜，到了夏天的时候，会不会觉得这一
2: 块太热了，是有点烤的慌？<笑>对，因为那个嵌入式烤箱是前侧散热的。哦、它对，它是前侧散热的，就是一过去就有蒸汽，感觉就特别蒸的那种，因为它嵌在里面，不可能从背板或者是从两侧散嘛，它就是从前侧散。这关节炎可以在那儿做饭<笑>，
0: 烤腿，烤腿、啊、冬天的
2: 时候暖和。而且
0: 它离那个烟炊灶具如果太近的话，多少也会挂上一点油，对吧？摸起来黏黏的那种，挺恶心的感觉，对吧？所以一般还是要保持一个合理的距离，对吧？对那我们选择这个。呃，蒸烤一体机或者选择一个烤箱的时候，有什么讲究在里面吗
2: ？看大家的需求吧，还是就是蒸箱、烤箱、蒸烤一体机，这个几个功能是合在一起呢，还是说分着呢？这个可能就是每个家庭的需求不一样。像如果说我的话，我可能只需要烤，因不会就是不会考虑蒸的功能的话，就只只买烤箱就可以。如果就你又想烤又想蒸，就买蒸烤一体机。如果家里地儿很大。就是肯定是还是建议独立的，那个两个这些电器同时买会比
0: 较好。就是蒸箱和烤箱还是把它分开。对对对，对因为这因为它我看一般有家里就是类似于一个长六嘛，嗯、一上一下，嗯、
2: 一个高柜，对吧？嗯、一高柜、嗯，对吧？对对对那这种
0: 情一般就是蒸箱和烤箱都分开了
2: 。对，反正因为,因为但一
0: 般这样的家庭我看他们都不做饭，<笑>就是为了好看。<笑>对对对对
2: 对，因为毕竟这两个那个就是他的那个。就是原理还是有有差异，而且可能是相反的，因为蒸箱是需要蒸汽，对，它要加水嘛，就跟你家蒸馒头一样，底下有水，它也有水箱的，然后就是可能壁上会有蒸汽，但是如果烤呢，它就是纯干燥的一个空一个空间，对，如果就是纯爱好，就是要求不是特别高的话，我觉得蒸烤一体机可能无所谓，但是如果你对这个烘焙啊，或者是有一定高的要求，可能它的内部的环境潮湿的话，对你的这个就是温湿度很难控制了
0: 。假设我平时就爱好做个蛋挞，嗯，对吧？那可能就没有必要买这个 size 太大的，对不对？不需要买
2: 一个嵌入
1: 式，你只需要买一个那种谜底的，能够跟烤面包差不多大小的那种，跟微波炉差不多
0: 。哦，就买那小烤箱就差不多了，不需
1: ,不需要嵌入
0: 。那嵌入式的一般来说，就是一般来说它那个大小就能基本上常规的我们做的这些。烘焙都能够实现了，就对吧？对，就是也烤个面包烤个也是有
2: ，基本上可能嵌入式大概都在四十升以上吧，就基本上都在四十升往上。嗯
0: ，除了骆驼啊，其他都能烤得了，是吧<笑> ？OK， 那那这是我们说的蒸烤一体机，对吧？蒸烤一体机是不是还有一个问题，就是说它的电源问题
2: ？对，然后烤箱现在基本上大部分市面上烤箱都是十六安的、嗯，但是蒸箱是十安的。嗯，可能有一些是就是像嗯。就是有一些型号是为了适合，就是中国家庭，可能是像咱们现在这种改造，也做了有十安的，就烤箱也有十安的
0: 。那是不是功率不够啊？十安的劲儿小，<笑>烤骆驼不透。
2: <笑>反正不知道呢，不知道为什么。反正他就是说，当因为当时我买的时候也问了，就有十安有十安什么区别？他说就是为了适合有一些中国家庭，可能当时。
0: 过这个电源的时候没留这么大的那个，就是插插座。对，因为它线啊，里边的线还有它那个本身它那个孔距其实是有差别的，嗯
2: 、就是就
0: 是你拿一个普通的电器去插那个十六安的插座，你是插不进去的。去对对对，对这个是大家如果在改造中一定要考虑到的，对,对吧？因为厨房里，首先我们第一个要加红的地方，大大家要注意，就是你的蒸烤一体机，尤其烤箱的这个插座一般都是十六安。
2: 对，而且烤箱呢就,就是一个功率很大的，就是像我们家那烤箱，七十一升的，三千四百瓦的一个功率，嗯，就一小时得用三点四度的电。嗯，所以就是可能就是你
0: 烤一个面包、嗯，可能用的电就远远超于在外面外卖买一个面包。<笑>那倒没有，还是可以烤的便宜。啊
2: 。<笑>就是可能还是要考虑，就是加这么多电梯，你们家原来的这个电线是不是能够承受？对对对，因为现在厨房一般都得至少得四平方的电器嘛。如果老房子家里之前改造的时候没做过全屋的水电改造，可能。厨房没用这没有这么大的房龄
0: 在十年二十年以上的那些房子，对，可能就是没
2: 有这么大。嗯、可能它就是二点五平的线，不是四平的线的话，那肯定是不建议在原有的基础上加这么多大功率的电器的。其实还有这个用电还是挺挺挺危险的，是安全第一
0: ，安全第一，安全第一，对一对对对,对,对嗯。嗯，还有一个问题就是，它如果是蒸烤一体，或者是烤箱里不要加水吗？嗯，加完那个水，水怎么排出来？我一直不太理解
2: 。你是指哪个水？蒸箱是吗？对，蒸箱，蒸箱就是蒸汽就走了嘛。
0: 比如说我没蒸完呢
2: 哪，那、哦、它是有水箱，有现在就蒸箱有内置或者外置都有，就有一个小盒子水箱，然后拿出来加水，用不完就倒掉就可
0: 以，就跟掏炉灰差不多是吧
2: ？啊，对对对
0: ，不、啊、用不用，它没有一个管路直接在排排走啊，不
2: 用，它就是蒸嘛，蒸就是通过蒸汽的方式把水水水水消耗掉了，但是你有用不完的，你就把水箱拿出来然后倒掉就可以了。瞧
0: 我这没吃过没见过的样子，对
2: 就是有,有两种嘛，有的是内置，有的是外置，像外置那种就是那它
0: 一般比如说我蒸馒头，蒸馒头以后它产生。大量的蒸汽对吧？它蒸汽会排到家里一部分，但是也有一部分会留在它里面内部留下来。那它可能还有个积水盘之类的东西吗？嗯、呃
2: ，还是说它会
0: 再回流到它那盒里去？啊、呃，不会不会
2: 。对啊，那多恶心呢。不会不会不会回流，它它应该是。可能他反正蒸箱没太仔细的了解过，可能应该它也有自清洁或者是那种有这有这么乐吗？这话题它自己可能有蒸发器或者有自清洁的功能。<笑>嗯、就一般现在这种嵌入式，它都它都内壁会那个就是都是陶瓷的，那就是基本陶瓷的怎对,对，它都有自自清洁的功能。啊、哦。嗯
0: 嗯，高科技啊 ！OK， 这是我们聊聊的蒸蒸机烤机蒸烤一体机，对吧？<笑><笑>四根儿，让一只老母鸡来试验一下。如果
2: 家里就是没有条件改造的话，其实就放一些台面上的，可能也是可以、哦。也有台面式的对。对，现在也挺多型号的，做那种就是正烤一体的台，就是台式的也挺多的、嗯
0: 。所以家里台面是多么的重要。<笑><笑>那台面式的是不是它的宽度啊，什么各方面的就自由一些了
2: ？对对，因为那种都小一,小一些，都会 size 都会小一些啊。嗯
0: 哦 size 这个词今天高频登场
2: 。刚才是 set， 现在是 size。哦，
0: 对对对对对对
2: ，大型双语节目。<笑>
0: <笑>两个主要的电器聊完，还有一个就是，尤其是近几年开始走进大家眼帘的一个重要的厨房电器，叫垃圾处理机。嗯，对吧？因为在我头脑中，垃圾处理机。是一个特别大型的生产线，
1: <笑>啊、没有它很小，就跟一个暖壶比暖壶就稍微宽一点嘛，它就装在水槽下边。其实我觉得这个形容有点像人的那个胃，嗯，就是我都快吐了。真、哎、的，<笑><笑>它那个功能就是这样，就是好比方这个水盆是一个吃进去的食物，然后它通过这个垃圾处理器分泌酸,酸物质，通过这个胃消化,消化、消化、消化，它就是。接在它这个水盆这个下边，然后跟下水口上上面之间的这个这个、这个位置嘛、嗯，然后就是排出
0: 去。哦，就是说，因为过去如果说像我们家里原先刷碗什么的，你毕竟有很多食物残渣，你会直接刷走。如果没有一个粉碎装置的话，你很快会在底下那个弯头的位置会堵塞，对吧？那这个垃圾处理器其实为了解决的就是过去我们常常尤其引发邻里矛盾之间，就是厨房的这个管路的这个。
1: 不用滤网吗
0: ？滤网有时也接不住。<笑>滤网有时接不住，而且那滤网经常你清洁的时候，有时有人比较懒，就是直接扣过来就被冲走了，<笑><笑>是吧？就所以说，过去你像老房子，老房子改造的时候，很多人就是独立下水嘛。嗯、其实独立下水改的就是阳台或者是厨房的这路排水，嗯、对
2: 对
1: 对
0: 对，就是为了防止楼上楼下这个地儿经常堵，因为这地儿经常油脂麻花的嘛，是都是油，一到冬天拧上了，这个、管路经常堵，而且过去老房子这个管路做的又细。是对吧？所以一旦堵了，到底谁该花钱，对吧？到底是哪楼堵的？对对对这个因为这个钱的问题，经常会引发矛盾。是，所以垃圾处理器就完美的解决了这个问题，是吧？对，
1: 它也需要留一个电源，然后有的需要一些开关，就是装在台面上。垃圾处理器有两种嘛，一种就是它自动的，就是你把这个东西从水盆排下去，它遇到这个物体，它自动开始开启这个功能。另外有一种它是带开关的，就装在这个台面上，水盆就是上面旁边的地方。然后一摁它才开始
0: ，它好像摁的时候还有同时在放水，对吧？这
2: 个它它有好像是有水，对，有的时
0: 候、嗯、好像你还得打开水管子再往下放水，你不放水的话它空转，然后排不掉，还挺费劲的，嗯、啊，声音好像也不小，嗯、声音
2: 还挺大的对对对，嗯，
0: 对对对，但是这个好像好像新现在新家庭基本装修都会考虑这个问题
2: ，我觉得可能大家新就是尤其在就是要求垃圾分类跟垃圾湿垃圾分类。比较严格的地方，可能大家装这个、哎、对垃圾分类上，对，就是因为他毕竟是厨余垃圾，是干湿，是有的人可能分不清楚，扔错，就全搅碎了干<笑>干掉是吧？对对对对,对,对。有点想起这个新闻里边什么切人啊、恐怖片儿、啊，<笑><还是><笑>杭州杀
0: 妻案，对
2: ，这两天刚审完了不是？<笑>太吓
0: 人了。<笑><笑>那其实我们刚才聊，你说垃圾处理机这种东西，其实都是装在水盆下方的，对吧？对但同时装在水盆下方的，除了它之外，还有一个比较重要的，就是咱一般家庭里的这个净水装置。对，一般也是装在这种叫厨下式的，一般也是装在水盆下方的。对，对吧？那净水装置这块有什么讲究呢？再改造，比如说我想改造一下，加个净水装置。
2: 净水现在就是有没有电源都无所谓，有不带电源的净水啊、嗯，嗯，然后这个可能对电源一般就靠水
0: 压嘛，嗯、这边顶进来，那边顶出去，对吧？对
2: 对对，如果就有的型号可能就是可以选，就是家里比如方不方便加电源，就可以选择不用不需要电的那个净水器。对，嗯
0: ，但是好像具备反渗透功能的净水器，它还需要有一个排污的一个过程在，对吧？它需要每它会有一部分污水需要排放。对，嗯、一
2: 般可能就一比一或者是二比一嘛，就是净水和污水的这个排污的比。对对对
0: 对，然后那个污水它是有自动排到下水管道里去，对吧？也会接过去有这个、嗯、这个这个功能。但是有的净水它没有反渗透功能，一般它不会产生这种东西。对，啊，那其实那一看有这么多东西，其实在这个厨下的空间好像还是挺紧张的，挺紧张的是吧、嗯？对，挺紧张的。那就是说在净水这块，如果你除下放不开的，肯定也有很多可以放在台面上的，嗯，对吧？台上式的这种，
2: 对
0: ，这种。净水装置，当然如果你家里实在放不开，好像还有很多净水是直接放在这个叫净水预处理装置，是吧？可以放在你楼道里，就是在你的那个自来水的总管网分你家这路旁边可以加这个。那个是
2: 粗过滤，就是跟这个厨下可能软水器是吧？类似，对对对，就是那个装在厨外面的，可能是应该是。前置的净水器，对前置净水，那前置净水器只不过是粗过滤，它可能过滤一些泥水中的泥沙而已，它不能起到那个就纯就是净水变把它变成纯水的这个功能。啊，对，就是你刚才说的软水，那软水那个机器就更大了，就需要它。台楼下有许很大很大的一个空间。
0: 但是我看一般他们都是抢占在楼道里的空间，有的楼道里中间带那种就类似于电梯旁边嘛，电梯井旁边有专门一路的那种地热的那个那些。总管道旁边是自下水的那个<笑>那个总管道，完了就看谁把空间抢得早，<笑>你就把那大罐子扒往那儿一搁，跟你煤气罐一样这么大，就放在那边去提前做个预预过滤。嗯，那好像也也有装这种东西的是吧？这样一来可以帮助你家里其他用水的地方提前把那个水里的那些残渣和形成容易形成水垢的物质提前粗
2: 过滤粗过滤，对吧
0: 对吧？你比如说你家里这个马桶的这个电动马桶圈，嗯，对吧？前面它那个管道容易堵，对吧、啊？是，包括你的这个洗澡、花洒，对吧？对对对，这些就是都可以。其实花洒
2: 可以单独自己装它的净水器，就是花洒是可以装净水器的
0: 。就是在花洒前面有个净水器
2: 。对，在花洒的进水,水,水口是可以装净水器的
0: 。觉得好恶心，啊，为什么呀？就是直接喝嘛，<笑>
2: <笑>就它也是一个，就是相当于粗过滤嘛，就是比可能比那个。那个进屋的那个前置净水器再过滤一下啊、哦，是
0: 怕身上起水垢，嗯、<笑>洗完了之后有水垢啊<笑>。对，那这个这是关于这个净水器的问题，对吧？还有一个就是达到了我的知识盲点，叫管线机，嗯、这我就完全不知道是什么东西。了、嗯。嗯
2: 管线机就是一个相当于它就是能从就是从你的净水器里接一根管路，然后它直接接到管线机上，管线机出来的水就可以直接喝，也可以达到就是呃，比如说它有有三十度，然后有五十度、六十度冲奶，然后那个九十九度的开水，就这样一个功能。就就是能类似于咱们就之前有一期节目里面做过那个，哦、就是有一个那是什么饮水机，小米的那个小米那个饮水,饮,饮水机，对对。但是那个即热饮水机不是要放纯净水吗？对，你要需要给它定期的往里加纯净水。这个管线机相当于它就是直接接在咱家那个嗯、呃，就是净水器上面的一根吸管儿，然后跟净水器相间，只只只不过通过它，你喝的水随时都能达到各种的温度
0: 。它更简单的理解其实就是从净水器接出来一路可以单独加热的电控加热的设备，对对
2: 对对，基本上是的。呃、嗯，它
0: 空间占据的很大吗？
2: 不大，特别小，大概可能有 A 4纸这么大吧，厚度顶多有这么厚，就是大概是。你跟
0: 观众说这么厚，呃、他们能理解吗？<笑>我想这
2: 几公分？大概有个五六公分，就是差不多。你这样一比，
0: 差不多十公分。嗯、没有，用五六公分的样子，嗯、会小一些就是不占
2: 地是挂在那个可以挂在墙上嘛？就是它不是特别占地但是它就是不同品牌的管线机可能对它的那个净水器是有要求的
0: 。怎么讲？
2: 就有的是需要你必须得用 L 反射透的净水器，因为净水器也分很多种嘛。啊，对对，就是他有的就是要求，比如说，嗯，自己的品牌的净水器，或者是，呃，就是有是是 L 反渗透的
0: 。哦，嗯，又打到了我的知识盲区了，是吧？光<笑>聊净水器其实都能独立的聊一期这个。
2: 对，如果你要是想买管线机，可能你就先让就是做管线机的人要看你的净水器行不行，对、嗯。或者是你就是前期装修的时候可能就会一起设计。
0: 他们实在不行就统一品牌不就 OK 了吗？啊，对，对吧？嗯、他这是不是就是一种排外的方式？<笑><笑>就告我们家这不能装他们家这，你得装我。有的就
2: 是有要，有的就是有要求
0: 。啊、哦，这是管线机，等于就是为了解决一下，给你节约一点排面的空间，对吧？对。把你原来挂在放在台面上的这种饮水机挂到了墙上，但是做成超薄型的。
2: 对，然后而且你就平时你要是没有这个东西，你不得烧水喝吗？你烧水喝啊，就把电热壶也省了。对，就没办法控制这个温度嘛。啊、这个就是你你想喝多少度的水，然后就直接通过它可以。
0: 但是像我这种选择性障碍的人，我就很不明白我该喝多少度的水。<笑>我这样跟前我会选，我到底可以选一三十度的，还是选一六十度的，还是选一二十八度的？二十八度和三十二度有什么区别？还是选一个跟体温差不多的？它有
2: 它有几档，跟你们之前做的那个。小米的那个是一样的，可能就是它就是三十度、六十度、一百。我们办公
0: 室自从用了那个小米的那个饮水机之后，嗯、一从来就没变过，一直一百多。干嘛买的？就是热开了直接接水泡茶喝就得了、嗯、啊！因为也是在犹豫，到底选八十度呢还是选三十度呢？在<笑>那<笑>犹豫半天，是吧？那得看
1: 喝什么
0: 茶<笑>啊！对对对，还得研究喝什么茶。后来大家觉得，嗨，喝袋儿茶费这劲干啥？是吧 ？OK， 那这是我们聊的这个管线机，对吧？管线机那。下一个其实我们要聊就是大家都很熟悉的一个，就是我们如果在做旧房改造的过程中，肯定我们要更换的，或者我们要面临更换的，就是我们的这个热水器，对吧？当然也有家庭可能选择不换热水器，分两类嘛。你要是电热水器，肯定就是放在卫生间里了，基本上。但是你如果是燃气热水器的话，一般家庭会放到厨房里。嗯。但是这个对你的户型肯定是有要求的，对吧？就是你的厨房和厕所应该是一墙之隔的情况下，你一般会选择一个燃气热水器。
2: 嗯，那倒不一定
0: ，还可以再远一点
2: 啊、呃，远也可以，对，四十五米。<笑>就是这个对距离其实没有什么要求，就是越远可能就放的凉水越多吧，或者是你要是条有条件的话，可以做。就是这个旧房肯定是实现不了了，然后而且这个旧房可能装热水、装燃气热水器，我不知道后期还能不能改，因为那个可能
0: 需要跟煤气站或者跟燃气公司去沟通这个事儿吧、嗯
2: 。对，而且一些小区它能不能在
1: 它，因为它有一个排烟孔嘛，需要在墙上在外墙上打，有一些小区是不允许的。
0: 哦，也就是说，你不是说你想装燃气热水器就能装的，就,就是尤其你旧房改造过程中，你要先跟你的物业啊的沟
2: 通，应该都可以实现。一系列的沟通一下，隐藏了很多话而。而且可能就是燃气热水器是其实国家标准是有强制报废期的，就是不是说你装上以后一劳永逸的。其实旧房，如果你原来用的是燃气热水器，可能是八年还是十年，它是要。就是强制报废的，因为是安全嘛，因为毕竟燃气热水器可能大家都还有这个，就是有一些担心是不是哎燃气会爆炸呀，或者这个有有一些观念在里面，所以它是有强制报废期的。如果就是即使是到了八年，可能你没有报废，你也要做这个，相当于做一下那个就是维护和保养、哦、对，检查一下它这些阀啊，就是近期排就是近期的阀啊，排污的，就是排就是排污的这个就刚才说的排污、啊、管啊，是不是？对对对对，做一下检修。因为一般
0: 来说家里装呃燃气水器，除了我们正常的这个热水需求之外，就是洗澡，对吧？这、嗯就是最大的问题，对吧？就、嗯、是洗的问题，还有一个就是你家里就是你这个，如果你不是用洗碗机洗，对吧？嗯、你用这个直接就在水盆洗传统的这种洗碗方式的话、嗯，那么家里就会涉及到，要么你就装一厨宝。对对吧？装一个厨宝，那厨宝又放到厨下了。嗯，就本来你这个刚才我们说的这个垃圾处理机，对吧？这个呃净水,水器，甚至于有时厨下就刚才我们说的这种厨呃厨下式的这种这个洗碗机，可能都会占据了这个有限的空间。对，那在为了节约它的空间呢，可能你不得已你可能会选择一个燃气热水器去装，因为毕竟你买了老房子，厨房的空间有可能没有这么合适。对吧？你如果想装这么多东西的话，你就要把它合理搭配一下。嗯
2: ，我觉得燃气热水器可能后来可能装不了，因为它涉及到改水，因为它要从厨房直接接冷热水管到，就是因为你全屋都要用燃气、啊，就
0: 都变成明管了，对吧？啊，对，太麻烦了对对对。
2: 反正我觉得可能就是燃气热水一个循环的问题。对对对，就是燃气热水器的话，可能老房子改造，如果你不想重新翻新的话，加装可能不太，我觉得是不太合适的，对吧？不对对对因为它主要是涉及冷热水管嘛，嗯、因为你。家里冷热水管不可能从厨房跑到卫生，跑到卫生间一般不会吧、嗯？我觉得不会。如果你现在用的是电热水器的话，一般都
0: 在地板上跑几圈当地暖使。
2: <笑>对对对，你肯定就是如果以前做过是燃气的，可能能更换换一个更好更安全的。可能如果就是原来不是的话，可能就不建议后后改了，你没办法跑明管。
0: 啊、oh, 就是嗯，就是就是说，在旧房改造这件事情，如果你不是想重装，
2: 对，那么
0: 选择燃气水器其实并不是一个非常好的选选项，对对吧？对对,对,对，还是选择电热水器更简单一点。对对，就
1: 是包括刚才说的管线机也是这样，最好还是在这个新房。如果二手房
2: 的话，它跑的话都是明管嘛
0: 。啊、
2: 哦，因为管线机倒是它那个无所谓，软软管对吧？一软管一对，能从台面上直接打到孔、嗯，它就很细，基基本上可能。受影响。如果你前期就算是新房装修，前期可能没考虑管线机，没在那个就是墙里预埋那个呃软管嘛，然后也后期再装，其实也无所谓，因为它它离台面你装的地方离台面也不是特别高，然后装上你前面放个东西能挡上，也不是很难。像我这种有
1: 强迫症的人，我希望所有的管儿都是在埋在墙里，这样你看到只是机器本身
0: 。哦，太吓人了。<笑>但老房改造其实最大的问题，一个是线，一个是管对对对吧？一个是线，一个是管，因为你如果不想做太大的改弦更张的话，那么这两个东西很难完全百分之百让你看不见，对吧？要么就拿柜子挡，要么就拿其他的方式你去遮挡它。但是如果你弄不好的话，这些东西肯定会有一部分暴露在外面，对吧？嗯、尤其电线啊、水管，但是其实它也有它的好处，就在外面，可能你哪坏了好坏了<笑>都在墙里总不能砸开，对吧？这是可能我们老方面临的又一个电器的问题。还有一个其实。大家可能想不到啊，或者是很小，但是终归会碰到，就是我们厨房里的这个灯具的问题，嗯，对吧？这个问题其实我们还是要值得聊一聊的。就是我如果老房改造中，我这个灯有没有什么讲究呢？改造一般肯定换一吸顶灯就结束了，嗯，大部分家庭的选择，对吧？换一简单的吸顶灯，或者现在换 LED 的，对吧、嗯？但是一般可能对厨房要求有点氛围的，有点感觉的是吧？可能再来一灯池或者灯一。
1: 我觉得这应该不是这个氛围的考虑，氛围可能放在餐厅会比较多，嗯、就是从实用上吧，因为有一些个这个厨房是方的。嗯就是它那个户型是一个方的这个厨房啊，正方形的，一般尤其老
0: 房子厨房大部分都是方的。对
1: ，而且主灯一般是会放在正中间，对。嗯、这样的话，可能随着这个年龄的增长，像是我们妈妈那个年,<笑>年龄，他们切菜啊什么的时候，尤其在下班可能都是六六七点钟嘛，看不清啊，看不清。所以这个时候，如果你的光源是来自你的正前方，就会比较好啊、哎。对，这个时候就像我们现在比较普遍的这个柜底灯，嗯，就是适用于这种。
0: 柜底是指吊柜的底下，对吧？对对对，当然不是台面的底下，往上反光那种。它也有，其
1: 实也有，也有那种就是拉开抽屉有亮灯，<咳>或者是踢脚板上面有这个亮灯，就是晚上如果我们去厨房、啊、当夜灯时。对、啊，是这种的也有。但是现在比较普遍的，我觉得可能是吊柜下面柜。如果你夜里
0: 正在屋里看电视，忽然发现厨房的触感中，啪自己亮了、啊，请到另一个节目去听啊
1: 。吴<笑><笑>大奇系列。<笑>对对对对,对啊
0: ，去到那儿听。那一般来说，像我们选择这个，比如说做厨下灯，对吧？做厨下灯，那肯定还是面临一个跑线的问题
1: 。啊，不，现在有很多都是那种电池的，充电的，像我们家厨房现在自己贴的那种，对,对,对,对吧？对
0: 就就靠一个电池，啪插上以后有一个延时的一种，对对对一个灯具，对吧、
1: 嗯？针对二手房，就是这种已经装好橱柜的，还是推荐这种
0: 。对，因为再改造的话，一个是不值得，对吧？太麻烦了，为这事还得打眼跑线，对吧、嗯？还是用这种充电式的会比较简单一点。对，对吧？而且一般再怎么着，厨房会在墙上留这种插排嘛，对吧？你就无非是平时充好电放过去，或者你直接像我这种懒得充的人，我就直接把线给它接到那插排上就完事儿了、嗯嗯嗯，对吧？用这种方式来解决这个灯具的问题，对吧？那现在比如说厨房这块儿，像我们说感应的，
1: 嗯
0: ，很多现在为了厨房变得高科技一点，对吧？嗯嗯嗯会装一点感应的灯，那感应的灯一般，刚
1: 刚才说的不就是感应的吗？的是，我就说呀，
0: 是。也是通过这种类似于后期装粘到那橱柜上，也都是充电的方式来解决吗
1: ？对，它那个感应是在灯里边，就是我们买灯的时候会在那个灯里面，我上下都给它嵌入好。有的是这种人体感应，有的是手扫感应。它假如一般情况下，我们不是买那种就是长长条的线条型的这个感应，就这个灯吗？感应灯啊，对，或者是圆形的都可以。它都是在，如果是长条的话，是在一一端，它在最右边或者最左边，它会有一个感应点感应，对，有一个感应点。嗯嗯这个商家他都会接好，你可以自己选择
0: 。现在就比如说你做新橱柜的时候，它这个灯是充电的，还是已经都跟主电源连上了
1: ？呃，是连线的，
0: 那就不用充，有省去充电这个麻烦了，对吧
1: ？对，就是我他如果需要这种灯的话，会提前在墙里留一根线，然后装柜子的时候，而且它基本上嵌入式，这也是区别。就是柜子我们在底板会开槽，然后把灯嵌入里面，哦、这样的话可能它整体感会比这种就是后贴的会好看一点。
0: 那你表面上你也看不见它鼓出来个灯，对,对吧？它其实就在槽里了，直接就,就变亮了，是吧？但是太贵了，<笑><笑>会很贵吗？
2: 还可以吧，不太可以<笑>，不太可以
0: 啊。那秋儿姐说不可以，一定是不可以，<笑><笑>一定是不可以。那确实，造
2: 价成本肯定还是比你那个。就其实这个灯，就是其实你刚才说的灯，其实我更喜喜欢用光源来形容它，就是它不简简单单,单的是、啊。这专业、嗯。它不简简单单的是灯是光源，然后因为就是人对光源的需求其实是不一样的。对。因为光源是分色温、显指的。然后来<笑>整啊、呃，对，因为比如说是三千五百 K， 嗯，六千 K， 然后就是这个可能对你的这个实际你看上的光色温是不一样的嘛。像、嗯、咱厨房可能相比较亮的地方，需要亮的地方，咱们选六千 K 就可以了。比如说你在餐厅如果想选这些，呃、氛围灯可能选3 5 0 0 K 会更好一些。3 5 0
0: 0 K 就是你看起来它是亮的，但是它其实没有多大的照明作用
2: 。它是可能偏黄一点，就偏暖色系的灯一点。嗯、暖光、自然光,暖光，对，还有正白光的那种。对对对， 3 5 0 0 K。那现在后面这应该
0: 就已经6000多了吧？它远远大于这个。这个
2: 应该应该达不到6000。这这、哦、还没达到6000、嗯。嗯对，它就是这个，就是你都不同的区域对你这光源的是其实有不同
0: 的。没事，咱可以把这个话题留到后面专门聊灯的时候去具体展开而,而且刚才
2: 琪琪也说了，就是你这个呃感应灯分手扫的和人体的，然后你也是要根据你的需求去选的。就比如说你在橱柜上方，可能就是手扫的会更好一些；就是比如说在衣柜里，可能就是人体的会更好一些。就是你进开门它就即量了，就是不同的区域对你这个玄玄玄关柜也可能是感感应人体感应的会更好一些。是不同的区域，你要根据你的需求选择不同的感应方式。嗯
0: 、如果你作为老房改造、嗯，你家里没有这么多预留线或者预留电源的话，网上都有这种充电的
2: 。对，充电挺方便。其实我,、嗯、我家新房装修，我大部分买的可能也都是充电的，我会觉得更更方便一些。而且现
0: 在这个电池做的也很好，因为它也也不是很耗电对对对，很长时间充一次电其实也能用用。正常
1: 的使用频率，一般充一次电能使用两到三个月。对
0: 对，那足可以了，对吧？
1: 就不像李老师这么爱做饭的人是可以
0: ，<笑>就是两三个月以后没电了就不充了，不需不需要这个光源，<笑>新鲜劲儿过了而而。而
2: 且你可以买两块电池嘛，就是一块拿下来充，然后那块放在上
0: ，两块都懒得充。
2: <笑><笑>你说我多懒
0: ？是是是是，这是我们关于光的灯的问题的，嗯、但我们会将来有专门聊这个老房改造关于灯具改造这块的一个专题，嗯、对对对那我们到时候放在那边去具体展开啊。这块 Q 姐非常专业啊 ，Q 姐这。光学大师<笑>，<笑>除了爱迪生就是他、啊。那好，现在我们还有一个话题是关于更重要的，就是你甭管你其他的电器做得多好，大部分人如果选择做饭的话，离不开的还是我们的这个烟机灶具这块儿，对吧？那对于烟机灶具这块儿，我们有什么将要注意的地方，或者是值得跟大家聊聊的？呃
1: ，烟机灶具，我觉得这两年比较流行这个一体灶，刚才已经涉及到这个
0: 。什么叫一体灶？
1: 就是原来我们不是烟机在上面，就是一个烟机下边是灶具嘛
0: ？倒过来，上面是灶具，下边是烟机不不不。它是一个整体的，<笑>就都
1: 在一个整体。嗯、呃，大概是九百宽，然后六六百深的这种，然后高大概是八百。嗯，能能理解吗？一个大盒子这种，理解就一体的就没有烟机这么一个概念。想
0: 起殡仪馆的感觉，<笑>哎，太瘆人了。<笑>这个等于它就是、哦、呃是，类似于一个单元，对吧？然后靠下方把这个烟直接吸走，对对、啊，它不像过去似的，还有一个，因为毕竟它有一个人身高的问题嘛，对吧？嗯、而且它上面把烟排走，可能还有中间这么长的一个总长尺长度
1: 。但是其实现在很多就是朋友也在问这个问题，因为集成灶它毕竟它这个油污是从下方，你没有办法自己去拆，它不像烟机一样，你清洗就是来人外面就有专门清洗的。也是担心他长期使用，它这个油污最后这个使用年限吧。嗯，这是一个新的问题。你
0: 现在还没有一个更好的解决方式吗？对。那它合理的这块的这个年限一般是多长时间？它有没有一个大致的承诺？
1: 这个可能是根据各家的使用频率吧
0: 。哦，三个月一换
1: ，<笑><笑>成
0: 本有点高啊！嗯、这是、嗯、应该不会啊。烟机灶具还有一点就是说，关于我看现在好像这个烟机这块也是种类繁多，像过去我们就是我家里这种就是一大平面，啊、嗯，中、嗯、间直吸还走了啊。现在我看还有手扫式的这种高科技，对,对吧 ？Q 姐，还有这种斜的这种。我
2: 就是那个就是。既不是那个欧式的上排，也不是那个就是那种侧吸、嗯，是一个它它就是某某个品牌出的一个新的概念，叫做就是相当于一个集成中心吧，它是它就很薄很薄，就是挂在墙上的，它的原理就跟集成灶的原理一样，但是它是分体的，就是说因为那个就是非集成灶，就刚才你说了，那个离如果人。那个烟机和灶距离太远，你这个烟肯定是你自己还得吸，先是人吸、啊，对，然后那个就是集成灶的那个吸烟的高度，就是让集成灶先吸，就是到不了我后吸，<笑><笑>到不了你人脸，对，就是到不了你人脸的那个高度，所以我家那个就是跟集成灶的原理是一样，它的高度就是在集成灶的高度
0: 。哦，明白明白明白。明白嗯、然后那其实就是哪种效果会更好呢？有没有一个官方的讨论是直吸效果更好？而后来说斜着的那种
1: ，呃、官方反正大家普遍来说觉得这个侧吸会更,更好一点，吸力、啊、
2: 什么的，因为它毕竟低嘛，啊
0: ，更近，嗯、说说白谁离烟更近，谁的效果
2: 对对,对，他先接触到烟，他先吸走了。其实我觉得这个就是他吸烟好不好？刚才他说有一个吸力，现在比如看是二十九，一般二十三立方还是二十立方，十九立方。是一个方面，二一个还要看它的风压，就是净净风压。就大家可能买嗯摇摇烟机的时候不会注意这个风压，就是四百五十帕的和八百五十帕的，可能在你吸的时候，这个吸力也是不一样的。嗯，嗯对，而且它就是在被吸到烟道里之后排出去的这个快慢也是不一样的。就就是如果你是八百五十帕的话，可能比四百五十帕要能先抢占这个烟道，就就、啊、对因为烟道是整个楼都在公用的嘛，所有人都在做饭的时候，可能它会先走。哦，嗯
0: 。
2: 嗯而且这个确实跟
1: 品牌也有关系，就是他承诺的他是否能达到？为什么现在一些品牌的这个烟机，它悬挂高度假如说是七百到七百五之间，它可以给你你悬挂到最上止，最大限度。但是一些个可能杂牌子的这个烟机的话，他都建议你在最低点。他自己他是清楚他自己这个品牌有没有这个吸力的，他为什么要你最低点？就是更接近你这个烟。如果悬挂过高的话，它可能吸力就根本达不到。做饭的时候，这个烟可能会超出你的想象
0: 。哦，明白，明白，明白。其实还是按照他自己本身的这个电机的功率，对,对吧对对，来计算它到底是哪个位置，对，会更适合它。大家也不要过度迷信，对吧、嗯？反正能承诺到他承诺的那种效果，就就 OK 的。对对对，对不对？那这是我们聊的这个烟机灶具的问题。那其实我们回顾一下，我们刚才聊过，你旧房改造中可能面临的要加装洗碗机、加装这个蒸箱、烤箱。蒸烤一体箱，对吧？加装这个垃圾处理机，加装净水器，加装管线机，加装燃气热水器或者是电热水器，加装厨宝，加装光源，加装烟机灶具等等这些东西面临的加装或改造，经费在燃烧。听着念起来觉得对吧？那这是我们关于这个老房子改造可能会面临的这些问题，对吧？以及在安装过程中或者你改造过程中需要考虑的这些东西。对吧？那还有一点要跟大家来分享的就是说，如果我们在没做老房改造，或者我现在厨房我发现啊，这个已经汤水救不活了，对吧？<笑>可能我我改造起来这个长盆基本上和新装也差不多了，对吧、嗯？那假设我现在就打算厨房这个单元，我其他地方我就忍一忍，我把主要经费集中在厨房来做，对吧？嗯、我整个我想翻新或者我想重做的话，我在新装过程中是要注意哪些问题呢？嗯，新
1: 装的话，其实我觉得。一方面是柜子，嗯，对吧？它本身；另一方面是在装修。对，如果我们装修的话，可能现在由于经费的限制，是不是要考虑有一些隐蔽砖？因为我们这个墙面不是所有东西都露出来的，在地柜还有吊柜挡上的区域、嗯，我们可以选择价格相对来讲低一些的这个砖
0: 。你说的砖就是墙壁上贴的那种，对,对吧？对,对、哦、美化作用的那种瓷砖类型的，对吧？
1: 就是在柜子所挡上的区域，我因为大概可能是三分之二吧，对吧？吊柜、地柜跟中间空的这一部分
0: ，直接刷漆不行吗？
1: <笑>这个接触的还真是比较少，嗯、刷漆咱用湿布擦，是不是这个漆
0: 都柜子里了，还有人去擦吗
1: ？哦，你是说柜子后面
2: 完全不不连砖都不做了
0: ？对呀、啊，为什么要做砖？还要做砖吗
2: ？我觉得肯定是因为厨房有油有烟嘛，然后。贴瓷砖还是有那个防霉、防油烟的这个效果的哦。嗯，对
0: ，拿棍儿挡上了，擦擦棍儿不就完？你
2: 很难
1: 贴的这么合适、嗯，是，对吧？就是假如说我这柜子上下可能会有5到就是五毫米到1厘米之间的这个误差，嗯，对吧？包括你的地可能不是这么的平整，嗯、它都会有这上下悬殊。如果咱这个砖上下是这个乳胶漆的话，这砖没贴好，可能就会有一个缝隙
0: 。哦，明白，明白。真讲究，
1: <笑>你如果多贴一点的话，可能厚度又不一样。明
0: 白，明白，就是说我们在选择被柜子，无论是吊柜还是地柜遮挡位置的那个背板的这个砖选择，可能没有必要非得选成那么好，可以节约一部分成本下来，嗯、对,对吧？对对还有还有其他地方要考虑的吗？比如说关于我们这个橱柜啊，我看现在好像我们新做的很多橱柜有那种吊柜的那种下拉式那种机械结构，嗯、这个地方可以防止我们，我可以避免我们在。搬凳子呀，放梯子呀，这种
1: 。对，这就是说柜子本身它这个结构，我们来考虑嘛、嗯。因为现在我们新做橱柜的话，哎呀，我这个位置正好看到李老师家这个橱柜，啊、撒掉，撒掉，撒掉。<笑>就是这个橱柜吊柜，你像一般现在我们吊柜上面都会有一个封板，嗯，然后就是为了就是在顶子和吊柜之间空的那块距离上做一个封板，嗯、这样的话做卫生会比较方便，嗯，对吧？呃。像是以前的老柜子，可能就没有
0: 。它它留着一大块距离嘛，对吧？对我们一般都放鞋盒，往那放。
1: <笑><笑>因为我们房高现在常规的，可能厨房做完吊顶也要到两米四、两米五，
2: 是
1: 对吧？然后我们的柜子加在一起呢，吊柜七百，地柜的基本上是八百一米五，中间悬空的大概可能也是在七百八百，对、嗯，七八百之间。然后等于你的上面大概有二三百的这个，如果你吊柜加高的话，你上面可能还要留一百。这个距离说大不大，说小不小。你清理的话很不方便，因为它是有深度的嘛，你手伸进去也不方便。这样的话，建议大家可以做一个封板，把它封上
0: ，就这空间不用了
1: 。对，如果用的话，那我们就是吊柜要加高。但是这个这么高的高度，我们如果平时用的话也很，也不好看，对吧？也不好看，也很不方便
0: 。门也太大了
1: 。对，你除非是现在有一些个做像刚才说的这种呃下拉式的这种拉篮、嗯，但是它的高度也是有限的。是，它也是只能在就是，假如说700、800的这个柜子往下拉，你上面空间它还是使用不到的。啊、呃，这样的话，嗯，也可以做一些空格，就是把吊柜整体往上移，下面做一些空格。如果就是家里空间需求比较大
0: 啊，是是，但是一般也很少有人在厨房做这种空格，再往里放点装饰品之类的
1: 。呃、其实还挺多的，现在
0: 哦，是吗？他们不怕它挂油吗、嗯
1: ？因为它跟餐厅现在不好多都是一体做开放式的嘛。像刚才我们从一开始这话题，可能像是那种设计的话。不会经常做饭
0: 啊，对对对对对对对对，还是因为我们聊的是老房嘛，对吧？老房改造中可能没有这么好的条件，一般也不可能把厨房变成一开放式的那种，嗯、对吧？大部分可能厨房都是一个小空间，或者是怎样的话，那么在有限的空间内，怎么样去做到这些东西？我觉得可能都是需要大家来走走脑子的，是吧？对。那厨房这块儿，我们现在是不是跟大家要分享的就是这么多？还有没有什么要补充？
2: 厨房，那你冰箱是放在厨房里还是放在厨房外？啊，我
0: 们家是没放在厨房里。那如果要放在厨房里，嗯、其实冰箱这块一一般来说家里现在一对开门也就 OK 了，对吧？你只要有那个空间，然后冰箱的冰箱的电源应该也是十六安吧。但
1: 是它涉及一个电路的问题。如果是新房，嗯、这个可能老房我们就没有办法处理了。嗯、现在新房有很多，就是我们电闸盒单独给这个冰箱留一路，留一路。对，这样就是我们出去出门旅游呀，或者是拉总闸不拉冰箱，对,吧对,对对对，很不方便嘛，要一拉全拉。双开门冰箱里面东西有点多，先需要消化半个月。是
0: 是是是，还有这个问题。对，那其实还涉及到一个问题，就是说有很多冰箱好像也能跟橱柜好像做一个。
1: 对，做一个嵌入，
0: 嵌入对吧？那这个反正老房子装修这个空间，反正我觉得已经很有限了。你像刚才我们一念一口气儿都念了一分钟的这么多电器，要装到一个有限的空间里，<笑>再把冰箱挪过去
1: ，这可能需要
2: 换房。
0: 对，这老房解决不了，<笑>只能在房子外面砸墙，直接做一具外挂，把冰箱挂在外面，<笑>
2: 盖个违章。哎，对
0: ，盖一违章出去。<笑>确实，
1: 现在有一些个老房在改造的时候，就是它是重新装吧厨房，他就把那个外挂的这个。呃、嗯，空调外挂机的这一块砸掉
0: ，加空间出去
1: 。对，加一个空间
0: 。那、啊、小区反正也这个不提倡啊，我们不提倡
1: 、啊。这个是可实现的，就是它那个本身的它墙不是承重墙
0: 。阳台嘛，一般不都是对吧？
1: 对对对，它就其实是下面的那种顶子，对，这得分，就是每个小区不一样，有的像是。李老师家这种飘窗就不能砸，它是悬空出去的。
0: 对，就一板你,你悬空出去<笑>这块太危险了
1: 。对，有一些小区它，它的它那个地方它不是悬空，它就是下面的顶子，你就可以直接再垒一个半墙，就加出去一块空间，等于室外机的这个空间
0: 。嗯，那一个空间也能放不少东西了，嗯，对吧？那一个空间能放好多电器呢
1: ，半平米。对呀、啊
0: ，半平米的电器都摞那了，对不对？那 OK， 但其实这个也是一个方式啊，但是前提是。不要私搭乱盖，不要私改房体对对对对对对，对吧？这个要要要,要,要,要，哎，要跟物业提前沟通好，要允许的情况下，对吧？那我们正好今天节目用了将近一个小时的时间，来跟大家把我们这个老房有喜的第一期节目，就是关于厨房改造这块的，我们能想到的话题，那跟大家来沟通一下。那其实这件事只是做了一个抛砖引玉。其实我们之所以做这档栏目，更重要的一点是希望能够。和我们所有听友朋友里有这种老房改造意愿的朋友有一个沟通和交流的平台。是是是。那么如果有我们还没涉及到的，或者您在改造过程中，或者您想改造过程中可能遇到的一些小问题，或者您想到我们还没聊的点，也希望大家在我们节目下方来积极踊跃的留言。那么如果大家有兴趣的话，也欢迎加入到我们的这个听友群“侃爷茶馆一号院”和我们来沟通，因为我们几位大主播也都在这个。呃，我们的听友群里和大家在互动，对吧？呃，如果说大家有任何问题的话，也欢迎大家来和我们互动留言啊。那时间关系呢，我们这期节目就录到这里。还是那句话，我们之所以做一个老房改造而不是新房装修的话题，就是希望各位听友朋友们在听完之后，我们不要输出焦虑啊。我们即使没有钱去更新我们的房子，我们也可以把我们的穷酸的小日子过得有滋有味起来。那这就是我们这档栏目的核心思想啊，帮助大家在现在这么大的压力之下，能够找到自己的一点小快乐，对不对？那么以上就是本期节目的所有内容，感谢琪琪，感谢 Q 姐来跟我们一起来做这档节目。这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆，咱们下期再见。